0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتعلمون أيها الإخوة أننا قد بدأنا بموضوع التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة وقلنا ان التوحيد هو اول دعوه الرسل وهو اهم ما يدعى اليه في العقيده وبينا اهميه ذلك والعله في ذلك ثم تحدثنا معا عن اقسام التوحيد ولماذا كانت ثلاثه ورددنا شبهه الذين يقولون ان تقسيم التوحيد الى هذه ثلاثه الأقسام هذا حادث او مبتدع او من انشاء القرون المتاخره ولم يعرف عن المتقدمين من السلف والعلماء. ورددنا ذلك للأدلة من القران ومن فعل العلماء في مؤلفاته الإمام البخاري في كتاب التوحيد والامام ابن منده في كتاب التوحيد ونحو ذلك. وبقيت علينا القضيه التي تقدمت قراءتها ولكنها اثرت علينا وهي قضيه علاقه علاقه نفي الصفات بالقول بوحدة الوجود او بالحلول والاتحاد. ممكن نعيد هذه الفقره اللي هي القسم الاول من, من اقسام انواع التوحيد او من اول نقول فان التوحيد يتضمن ثلاث انواع، نعيدها ان شاء الله ونشرحها من جديد. بسم الله الرحمن
1: الرحيم ان التوحيد يتضمن ثلاثه
2: ثلاث انواع. ايوه.
0: إن الحقيقة
1: <تصفيق> تمر من ثلاث أنواع، أربع أنواع أداءه بالثبات، الله عز في شيء، الربوبية، وهو استحقاق سبحانه وتعالى أما فإن ¿Qué pasa?
0: قال المؤلف رحمه الله ان الذين نفوا صفات الله عز وجل وهم الجهميه وقد سبق ان تحدثنا ومرت معنا قضيه جهل وكيف نفى جهل صفات الله سبحانه وتعالى وكيف قرر بالنتيجه التي تقول ان الله مثل هذا الهواء الذي لا صفه له وانما هو موجود لكن لا صفه له. الشاهد ان الجهميه ينفون جميع الصفات وجميع الاسماء لله سبحانه وتعالى. ويثبتون وجودا مطلقاً يعني الصفة الوحيدة التي يثبتونها هي انه موجود، هو الله موجود. وقالوا ان اثبات اكثر من صفة او اثبات اي صفة له مع الذات التي هي واجبة الوجود كما يسمونها، يستلزم تعدد القدماء او تعدد الواجب اللي هو ظن الواجب معناه واجب الوجود. الفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لان المخلوقات حسب تقصيدهم الموجودات واجب الوجود لذاته ومستحيل الوجود لذاته وممكن الوجود لذاته. فالواجب هو الله، الله الذي قالوا هو العله الاولى او هو واجب الوجود وعنه وجدت الوجودات الموجودات الممكنه، يعني وجدت المخلوقات. او العله الاولى التي منها نشات جميع المعلولات وهي المخلوقات. قالوا لو اثبتنا لهم صفات فلزم من ذلك تعدد الذات كيف إيه؟ نقول الله طيب هذه الصفات الرحمن فالطرف الرحيم ثلاثه الملك القدوس السلام المؤمن الصدق وكل واحد يضيفونها يجعلون صفات يجعلونها ذاتا مستقله فهم لا يثبتون الا وجودا مطلقا نحن نرد عليهم بوضوح نعرف جميعا كيف نرد عليهم وهو ان هذه الصفات صفات لذات واحده بذات واحده، مثل ما نقول فلان من الناس، هذا فلان انسان واحد، محمد أو علي أو زيد أو عمرو واحد، ونقول أنه طالب، وأنه رجل، وأنه قوي، وأنه ثري، وأنه مثلا يعني مريض لو كان علي مثلا عرف، وأنه وأنه أي صفة نقولها هو واحد في لا لم يتعدد، أليس كذلك؟ لكن قلنا لماذا هم؟ يعني هذا مفهوم وأرجو أنه هو الذي لماذا قالوا هذا الكلام؟ سواء فهمناه او ما فهمناه ما يؤكد، المهم يعني نفهم هذا الكلام. قالوه امتداد لكلام الفلاسفه اليونانيين. مثلما ما قلنا، وهي قضيه اثبات الكليات، الموجودات الكليه المطلقه التي لا اعيان لها في الخارج. يقول الانسان هؤلاء البشر الموجودين في الدنيا، الانسان البني ادم، هؤلاء اعيان للوجود الكلي المطلق للانسان. نقول لهم وجود انسان مطلق كذا لا صله له ولا تعين له، هذا في الذهن، نحن نقترب في انسان. لكن في الواقع ما في الا فلان او فلان او فلان معين بذاته. قالوا هم لا، حسب نظريه المثل الافلاطونيه، قالوا لا ان المثل موجوده، يعني عالم المثال موجود، عالم حقيقي بعالم المثال. والواقع الاعيان هي اجزاء من عالم المثال. طيب كيف كيف او يترتب على هذا القول الذي هو نفس الصفات الحلول والاتحاد. نقول اولا نفهم ايش معنى الحلول وايش معنى الاتحاد او ما الفرق بين الحلول وبين الاتحاد. الفرق بينهما ببساطه او ان الحلول ان يحل ان تحل الذات الالهيه تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا ان تحل الذات في ذات اخرى ذات تحل بذات اخرى كما تقول النصارى في المسيح المسيح يقول ان الجزء ان الالوهيه حلت بالمسيح فعندما كان يتكلم المسيح عندما كان يحيي الموتى كانت الالوهيه هي التي تحيي الموتى فيه تعالى الله عن ذلك هذا كلامه فالحلول ان تحل ذات في ذات الاتحاد ان تخترن ذات بذات حتى تصبح شيئا واحدا فالذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون هو حال بذاته في هذه الامثله لكن الذين اتحد به اصبح شيئا واحدا، اصبح الاثنين شيئا واحدا. فالمتكلمون الجهله بصفات الله عز وجل قالوا بالحلول في ب... بالله سبحانه وتعالى، يعني بحق الله، قالوا انه تعالى في كل مكان. اما اولئك الذين قالوا بالاتحاد فهم اصلا اصحاب نظريه الفناء نظريه الفناء الهنديه الصوفيه الذين قالوا ان الله تعالى يعبد ثم يعبد ثم يتقرب اليه وتصفى الروح تصفى تماما قليلا قليلا بالزهد والعباده والتجرد والمشي في الفلوات وشكر المغارات وما الى ذلك حتى تبتعد بالذات الالهيه العليا هي واياها هي واحدا شيء واحد ما في اي فرق لا هذا ولا هذا وقلنا ان هذا الدين الاخير خاصه هو دين الصوفيه الذين يرون الاتحاد ولهذا كانوا اعظم الاتحاديه اعظم شرا من النصارى واكثروا لان النصارى قالوا انه حل بالمسيح وهؤلاء قالوا انه حل او اتحد بكل شيء فاصبح كل شيء كل شيء هو عينه وهو ذاته فذلك يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب ان لا يعني اصبحت الاثنين او الذاتين واحده، وكما قال في ابيات اخرى يقول فيحمدني واحمده، ويعبدني واعبده، يعني الاثنين ترى. وابن اكثر قصيده نسائيه اكثر يعني جميع ذاتها حول هذه القضيه. ولكننا ذاتي لذاتي صلتي، ذاتي لذاتي صلتي. حتى وهو يصلي ذاته تصلي لذاته، لأن الكل واحد. فهو عين الكل. ولذلك وصل بهم الأمر إلى أنهم كما يقول أيضا ابن عربي، فقال أصبح يقول إيه أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، يعني محبة الله كما يقولون أو عشق العشق الإلهي المطلق. المحبة التي هي محبة الزنادقة كما يقول علماء السلف. قالوا من عبد الله للحب وحده فالفوازن الجر ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري قايم ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الحنيفي تحسن الفرق اولئك يقولون حبا مطلقا ولذلك يستحلون جميع المحرمات لماذا؟ لانه يقول لك اذا انت تحب احد اذا حبيت احد واحبك ما تجعله آخر من مالك فيه لو عمل اي عمل، لو اقضى عليه لو قصر في اي امر سامه، وما دام في محبه كلها يعني متغاض عنها، فقالوا نحن بين وبين الله المحبه المطلقه، نحبه فانين الفناء في محبته، والفناء في ذاته يجعلنا لا نبالي باي معصيه نعملها ولا يؤاخذنا ولا يحسبنا ابدا باي معصيه، لان المحب من عادته التجاوز عن المحبين، ويستدلون على ذلك بالايات والقران، لا، يستدلون باشعار العرب. اشعار العرب التي فيها ذكر الحب وقف الهوى في حيث انت فليس لي متقدم عنه متاخر عنه ولا متقدم وإلى الى ان يقول اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم يعني العرب الشعراء الغزليون دائما يقولون لو طلبت الروح ولو طلبت ما ادري ايش يا حبيبي لاحببت من اجله العمر واوقفت كل عمري عليه والعياذ بالله يعني يصل بهم الامر انه كل عمره وحياته يقول انه وقفها على الحب لحبيبه، وهذا كثير لله تعالى يعني ينقلون هذه المعاني ويجعلونها في حق الله عز وجل، ويقولون انه ما دام الحبيب ما يأخذ حبيبه في اي شيء فليس هناك اي حاجة الله سبحانه وتعالى رد عليهم على النصارى علي اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبّه. ماذا ربز ماذا بماذا رد الله تعالى قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق لو كنتم حقيقه احباء لله سبحانه وتعالى فلم يعذبكم بذنوبكم انما ارسل الرسل وجعل الجنه وجعل النار لماذا لمؤاخرتكم لمحاسبتكم ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ايا كان من يعمل سوءا يجز به بل حتى الأنبياء لما حذر آدم من المعطية فعصى كان جزاء كما تعلمون وكذلك كل من عصى الله سبحانه وتعالى الخطيئة التي أخطأها داوود عليه السلام كم عليها وكم لزم وهكذا أشياء تدل على أنه المعصية معصية الله عز وجل هذه أمر لم يبح لأي إنسان أن يخالف أمر الله أو أن ينتهك ما حد الله سبحانه وتعالى بل إلى الأنبياء تهديد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبله لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تهديد قوي جدا ابدا لا يجوز ان يخالف امر الله ولا يعبد غير الله ولا يقال على الله تعالى بغير علم، فهذا الحلول والاتحاد الذي قال فيه هؤلاء ما علاقته بنفي الصفات؟ الذين نقوا الصفات كما تعلمون خرجوا قبل خروج الحلوليه والاتحاديه، لان الجهم بن صفوان قتل سنه 128 هجريه. ولكن الذين نادوا بالحلول والاستحاد وقالوا به أول محاكمة علنية جرت لهم كانت في حوالي عام 285 بعد 280 المحاكمات التي جرت بالسوذية لماذا لما أفيع ببغداد أن هؤلاء زنادقه وكتب عدد من العلماء بذلك فجمع منهم مجموعة جمع الجنيد وجمع النوري وجمع ذو المصري وجمع عدد كبير منهم يزيدون عن ثمانين رجلا من عباده هؤلاء كلهم جمعوا وسجنوا وحققوا معهم ولكنهم قالوا نحن نظهر الاسلام ونحن نتعبد بابن قيمة الشعائر الخمس ونحن ليس عندنا اي زندقه واخذت التوبه عليهم وكان الذي تولى ذلك تولى يعني شكواهم واثاره الدعوه ضدهم المعروف بغلام خليل احد تلاميذ تلاميذ الامام احمد بن محمد رحمه الله تعالى ويسمون القضيه قضيه غلام خليل فلما اخذوا هؤلاء الصوفيه المهم اشتهد أن اخذوا بعد بعد الجهميه بزمن طويل وقبل ذلك لم تسمع هذه الكلمه الا في النادر القليل حتى وفاه الجهم لم يكن معروفة لم تكن هذه الكلمه معروفه او منتشره لكن كيف بنوا مذهبهم على على هذا المذهب؟ قالوا ما دام ان الوجود الكل, أن الكل أن الصفات منفية وأنه هذا أن الله سبحانه وتعالى وجود مطلق لا صفة له مجرد وجود فقط ما له أي صفة الموجودات الآن موجودة وهو هذا موجود ولا صفة له وهذه الموجودات هي الوجود الذي نراه الآن موجودة إذا فهذا الوجود هو عينه هو ذاته هو الله لأن هذا لا وجود له وجود مطلق هذا لا وجود له وجود حقيقي مرئي هو هذا الكون الذي نراه إذا إما أنه داخل في هذا القول أو أنه هو متحد في هذا القول فهو هذا القول كما يقولون هذا بالله ركبت الضلالة ركبت هذه الضلالة على هذا القول أو أدت إليه بمعنى أن الإنسان لو كان متكلما لو كان من علماء الكلام أو تأثر بعلماء الكلام إلى حد التجهم ونفي جميع الصفات فمن الممكن الممكن وكان لديها روحانية أو تعبد أن يصبح عند الصوفية يصبح اتحاديا وحلوليا، لانه هو هناك ما كان يثبت شيء الا وجود مطلق، فجاء عند هؤلاء الذين يقولون ان هذه المخلوقات هي عينه متحده به، فقالوا اذا هو هذا الوجود المطلق الذي لا طيفه له، اذا هو هذه الاعيان الموجوده. لانه لما قال افلاطون ان هناك عالم مثلث وعالم موجودات، عالم المثلث ما أحد راه ولا حد ولا حد عنه الا من افلاطون. لكن عالم الاعيان موجود مجاهد، اذا الوجود الحقيقي هو لهذه الاعيان. إذا إن كان الوجود هذا الرد الذي يقوله أفلاطون فهو هذا الوجود الحقيقي الذي نراه بالعلم ومن هنا قالوا إن كل العباد وكل العقائد وكل الأديان كانت جميعا هي تهدف إلى شيء واحد هي تهدف إلى حقيقة واحدة وذات واحدة هي حقيقة الوجود وحقيقة الموجودات لكن بعضهم عدد بالإشارة وبعضهم وحد وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، إلا هي واحدة المقصود عند الجميع واحد فهم يقولون كما يقول شاعرهم ما في الوجود حقيقة إلا هو يقول لك هذه الوجودات أكثرها الآن وجودها ممكن كيف ممكن؟ يعني ليست واجبة الوجود لذاتها إنما ممكن توجد وممكن لا توجد قالوا هم هذا كلام يتكلمون الصوفيه يجد على ذلك بعبارات روحانية يقولوا أن الإنسان نظر بعين الغفيرة والتأمل لرى أن هذه كلها صرابة كلها لا شيء البشر والحجارة والبيض لا شيء لا وجود لها أبداً لا لها أي حقيقة الوجود الحقيقي هو وجود الله طيب الله هذا كله من ما وجود أنه لا نصيذها أبداً إلا أنه وجود مطلق النتيجة ركّة من هذا وهذا أن تكون هذه المخلوقات تجليات للوجود الحقيقي كما يقولون هذا يعني أجتمع من هنا كلاميا وصوفيا او تصوفا اجتمعت النظريتين وادت الى مسؤول واحد وهو اما الحلول واما الاتحاد وهما متقاربان ولذلك يذكر المؤلف هنا ما الذي يلزم عليه اول ما يلزم قال ان كفرهم اقبح من كفر النصارى، النصارى قالوا انه حل في المسيح وكفرهم الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم هذا كفر فكيف من قال ان الله وهذه الحجاره وهذه المخلوقات وهذا الشجر وهذا الناس وهذا هذا اقبح كفرا واشد كفرا واكثر حتى العقل والفطره ترك ذلك الشيء الاخر من فروع هذا الكلام او التوحيد عندهم ان فرعون وقومه كانوا الايمان عارفون بالله على الحقيقه. ولذلك صرح ابن عربي بان فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ما كان مخطئ، ما قال الا الحق. لأنه ما في وجود إلا هو، هو ما في وجود إلا هو، فهو تكلم عن ذات الحقيقة، عن الحقيقة الكلية، عن ذات الوجود. فسواء قالها فرعون ما في شيء. فلما قال الحلاج وأبو يزيد وأمثالهم أيضاً من أئمتهم، لما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. والعياذ بالله. لما يقول ما في الهدف إلا الله. فإذا فارقت الكلام. وإلا كيف يقول الذي سبحاني هذا ولي من أولياء الله قطب من أعظم الأقطاب المقربين. وفرعون لما يقولون ربكم الاعلى يكون كافر عدو الله يدخل النار، ايش الفرق بين العبارتين؟ هي واحده. فلذلك هم بدلا من ان يقولوا ما دام العبارتين واحده ومسجودهما واحد، اذا الذي يقول العباره التي قالها فرعون يكفر ككفر فرعون عكس القياس. قالوا ما دام العبارتين واحده والحلاج وابو يزيد وامثالهم مسلمين مؤمنين مع قولهم سبحان سبحانه مع قولهم ما آه في الا الله. إذا فرعون لما قال الكلام هذا إذا حتى هو مسلم ومؤمن وموحد ففرعون فر من الشرك إلى التوحيد ولذلك يقول آه هؤلاء منهم المسينا في الرسالة الطويلة تقول القرآن شرك كله والعياذ وإنما التوحيد عندنا لماذا قال كلما وجد الاثنينية فهو الشرك إذا قلت خالق ومخلوق عابد ومعبود هذا هو الشرك الآن عدت التوحيد أنه كل الوجود واحد ما في اذا هو الذي مسلم وهو الذي مؤمن لان كلمته توافق ما قاله الاقطاب وما قاله الاولياء الكبار من الصوفيه لما قال الحلاج يعني سبحان من اظهر ناسوته او لاهوسه سر ثناء ناسوسه او الحاجبين الى ان يقول حتى لقد عاينه خلقه كنظره الحاجب للحاجب والعياذ بالله ولما قيل للحلاج ان هذا الكلام كفر كيف تقول هذا الكلام هو كفر؟ قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح والعياذ بالله. قالوا يعني كان من غرض الكفر كفر ما يهمهم اصلا هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا تهم قوية الاسلام ولا قضيه الايمان وانما هم قوم ارادوا كما او هدفوا الى هدم الاسلام نفسه الى هدم هذا الدين فاستعلوا هذه الطريقه فاصبحوا ياتون بكلام فرعون ويجعلونه كلام الاقصى والاورثه ولذلك عندهم ان فرعون من اعظم الموحدين بل يقولون والعياذ بالله قالوا ان موسى كان يدعو الى الشرك لانه كان يدعو الى اثنين وان فرعون هو الموحد لانه يقول شيء واحد فهو ينصق بعين الحقيقه بعين الداخل واحدة والعياذ بالله ومن بروعه ان عباد الأصنام على الحق والصار وانهم انما عبدوا الله لا غير ما دام الوجود كل واحد وجود مطلق لا شيء حقيقي الا لا موجود حقيقي الا هو كما يقولون، اذا هذه الموجودات هي ذاته فان عبد حجرا او شجرا او كوكبا فان هي كلها يجمعها أن شيء واحد هي الوجود آه الوجود الموجود، اذا فهم كلهم يعبدون الله. ولذلك لا انكار والعياذ بالله ثم قالوا قال مما نلزمهم به يقول المؤلف أنه لا فرق في التحليل والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأنه ال الذي يثبت ذوات ذوات مختلفة هذا ذاته غير هذا، هذه أخت وهذه أجنبية، هذه لا أحكام هذه لا أحكام، هذا معدل عدة الأحكام هم لا نحن موحدين، فالتوحيد عندهم أن الكل ذات واحدة، ما دام الكل ذات واحدة، لا الفرق بين الأجنبية وغيرها أو وغيرها، ولذلك وجد وثبت في سيارهم في كتبهم هم في كتبهم عندما يؤرخون لانفسهم انهم كانوا والعياذ بالله يتعاشرون للاباحيه يقول هذا كله بالله كله يعني ببعض هذا حلال في حق هؤلاء الناس وانما التحريم بحق العوام لان العوام على الشرك ان العوام على الشرك فالتوحيد عندهم توحيد عام توحيد عوام لا يفهم الا لا اله الا الله وان الله واحد والله هو في هذا كلام العرب كما يقولون العياذ بالله، لكن هم عرفوا حقيقه التوحيد وان الاشياء كلها واحد، فسقطت عنهم هذه الحواجز وهذه الحجز فما فيها هذه اجنبيه وهذه حلال وهذه حرام، الكل سواء. وابن اللوز في تلبيس ابليس او نقد العلماء عقد يعني فصلا طويلا عن عن الاجنبيه وتحدث فيه عن هذه القضايا وخاصه ما يتعلق بالعشق الذي يجعلونه فيما بينهم العياذ بالله. لكلام ينزا له الجبين، ولا يكاد العقل يصدق ان هناك من يدعيه من من المسلمين لا يستطيع ان يجاهر به المسلم الفاسق، فضلا عن ان يكون ان تكون هذه هي اخلاق اولياء الله الاقطاب الذين هم قدوه، الذين هم اولاد الارض، والذين لولاهم لنزل لو البلاء من السماء، ولولاهم لنفقت البركات، ولولاهم لما لما العباد، يعني الذي يقرا هذا الكتاب وكما تعلمون ابن هو دقيق في الرجال وفي الجرح والتعبير ففي نفس الوقت في في العقيده ليس يعني ممن من يعتقد عقيده السلف تماما او ممن اتهم من بانه متواطئ مع ابن تيميه مثلا او فلان او فلان هو وجد قبلهم هو كتب الاشياء باعتبار الإنسان مؤرخ اولا من للرجال وانسان عنده يعني غيره على هذا الدين وكل مسلم غيور حتى لو في شيء من الخطا او شيء من البدعه فلا بد ان يسال الدين الله عز وجل من امثال هؤلاء المجرمين الزنادقه وهؤلاء يعني ذكر عنهم اشياء عديده حتى لما النوري لما طاح هراب مع المناره فصاح قال لك لك بيك لبيت فقالوا لن لماذا هراب يدعو الحق ناداني قال من, من الحق؟ قال الله طب هل رد بهذا الهراب في, في العرق الناس هم يعني صار اصبحت يعني لخبطوا زي ما نقول عقول الناس تشتت اذهان الناس مثل هذه ال الادعاءات والتي كلها مرجعها الى شيء واحد الى قضيه الفناء الصوفي التي بنيت على على قضيه كلاميه مبدا قضية صوفي ركز او استغل قضيه كلاميه وهي ان اهل الكلام الفهميه يقولون لا في الوجود ليس لذات الواجب الوجود اي صفه من الصفات مطلقا فهم اذا قالوا نحن عين هذا الموجود بحقيقة هذا الموجود هي نحن وهي هذه الكائنات فلا فرق عندهم بين هؤلاء بين العشق والحلال والحرام كل شيء واحد عندهم بناء على هذه العقيدة الفاسدة هذا معنى السلامة ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس كيف يكون الأنبياء غيّروا على الناس لأنهم عينوا لهم معبودا واحدا بينما المعبودات في نظرهم هم كثيرة جدا عينوا لهم أنواع معينة من التعبدات لا بد ان تصلي صلاه معينه وتكفي زكاه معينه هذا دين الله الذي جاء به الانبياء جميعا عباده وشريعه توحيد وعقيده وشريعه معينه محدده هؤلاء لا واسلم على الناس اللي يعبد الحجر اللي يعبد الصنم اللي يصلي اللي يذكر اي شيء تعمله كله لله وفي الله ومن الله في اي شيء بل قالوا ان الفاعل الحقيقي هو الله وهنا تلتقي نظريه الجبريه مع نظريه الصوريه وهذه لازم نبين لها وان كان نحن نتكلم الان في توحيد الربوبيه الالوهيه لكن قد كان عندما نتكلم عن توحيد الربوبيه، وان ذكرناها فزياده ايضاح يقولون الفاعل الحقيقي هو الله بل قالوا ابعد من جالد لا فاعل في الحقيقه الا الله، لا فاعل الا الله، قالوا هذا حقيقه في التوحيد. فيقول لك البشر وجودهم عارف، وجودهم عارف لا قيمه لوجود البشر. فعندما يعمل الانسان اي شيء الذي عمله حقيقة هو الله. لم يضرب لم يضرب امثلة من الامور الواضحة العادية لا لا ينفر منها الدين، مثلا لو مثلا واحد اعطى فلان من للناس. قالوا هم المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. تقبل،, تقبل تقبل هذا الكلام يعني بحيث حيث انه الله هو الذي ربك. لكن يا اخوان انتبهوا هم ياتون مثل هذه الامثلة هم يدخلون علينا امثلة اخرى. طيب فإذا زنى ذلك نحن في أنه لا فاعل حقيقي إلا الله فالعاذ بالله يقول أيضاً هذا الكلام العاذ بالله لا، سننتبه في قضية غلط قضية الأولى غلط كونه أن الله عز وجل هو خالق الأسباب سبحانه وتعالى هذا شيء والأسباب من خلقه هذا شيء وكونه هو فاعل الأسباب جميعا هذا شيء آخر فرق بين فاعل وبين خالق الله سبحانه وتعالى خلقاً وجعلني سبباً أن نرعط فلان هذا المبلغ من المال لكن ليس لا نقول ان الله تعالى فعل ذلك بمعنى أن لا دور لي مطلقا كما يقولون هم. فياتينا بعد حين فلان زنى فلان شرب الخمر، اذا من ترب الخمر؟ تقول فلان؟ تقول فلان, فلان ما يفعل شيء، الفعل الحقيقي هو الله، المخلوق ما له دور، المخلوق مخلوق ما يفعل شيء. طيب الجبرية الجهميه كانت الجهميه على جبر. الجبريه والجهميه كيف يقولون؟ يقولون ان البشر كريسه في مهب الريح كل ما يفعله الانسان هو مقدور عليه، الله هو الذي جبره عليه هذا على شنعتها وعلى انها كفر اقرب لان تفهم من كلام اولئك اقرب لان تفهم لا انها حق لكن تفهم العقل يقول لك الله اجبره طيب كذا يعني تقول طيب. هؤلاء جو قالوا لا الله هو الذي فعل القي وجود العبد ملغى دور العبد ملغى تماما. طيب جاء نقاش. قالوا لهم كيف اذا يعاقب العبد او يحاسب العبد؟ اما المتخلفون منهم كالاشعرية فقالوا جاءوا بنظريه اسم نظريه ليس الكسب الكسب. قالوا العبد كاسب والله فاعل. الله هو الذي فعل لكن العبد كاسب لهذا الفعل، اذا يعاقب العبد لانه هو الذي كسب هذا الفعل فعل هذا الفعل. من فين جبتم ضريقة هذه؟ من عند أنفسهم دودا واحدا ويهمنا من هذا الموضوع أننا عرفنا لماذا كيف ترتب القول بوحد المدود على نفس الاستكاف ما معنى الحدود ما معنى الاتحاد لماذا نلزم هؤلاء جلنهم يجعلون شرعانهم المؤمن لماذا يقولون ما معنى أن الأنبياء ضريق على الناس ما معنى أن أنه على قولهم لا فرق بين تحريم النفس والأجنبية، ما معنى أنه على قوله كل من عبد غير الله أو عبد أي شيء أنه عابد لله، إذا نفهم هذه اللوازم التي تلزمه من خلال فهمنا لكلامنا، هذا هو يعني إن شاء الله تعالى توضيح لهذا الكلام ونبدأ بموضوع توحيد الربوبية. وأما السائل هو توحيد الربوبية،
1: فإن رأيت أنه خالق كل شيء وأن رأيت بهذا الأمر ليس كعابة ما وهذا التوحيد لَا يَقْدِرُ لَا يَقْدِرُ
0: هو كله يتكلم في قضية واحدة معلومة لدى الجميع وهو أن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه خالق كل شيء لا شريك له وأن الذي خلق هذه الموجودات وحده سبحانه وتعالى لا شريك له هذه القضية بديهية بالطبيعة وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم يأكل الأنبياء استواد أيام اليونان الذين قالوا أنه لا وجود لهذا الخلق ليس هناك إله وأصبح القول بذلك وتصدى لهم ثلاثة اليونان. وعلى يعني نعرف حقيقه الفلسفه اليونانيه افلاطون وارسطو وهؤلاء الباخره ائمه الضلال في العالم هؤلاء لم يكونوا ممن ينكر وجود الله. لا هم وضعوا نظريات لاثبات وجود الله ضد الله الملك. ولكن لما كان هؤلاء ظالمين ولما كانوا شجاعين مقسرين على الله سبحانه وتعالى وتخيلوه في غير حقيقته لما كانوا كذلك هؤلاء فنحن هم كفار لانهم لن يستدعوا برأي على الانبياء. اذا ما ما نفع ولا اثبتوا ان مؤمن بان الله موجود وانه اثبت بانه يوجد الله بادله كثيره او اثبت يوجد الله بادله كثيره، ما ينفع ذلك لانه غير موحد، غير مؤمن بالله على على دين الانبياء كما بعث الله سبحانه وتعالى الانبياء. لكن عند المتكلمين الذين ورثوا هذه الارتباط من هذا المعلم الاول ارسطو قالوا اعظم غايه هي تقرير يعني ان ناتي بحجج عظيمه تقرر وتبين أن الله موجود. وبعدين سبحان الله ما فيها كلام، يعني هذه المسألة إسعاد وكدح للذهن في فهم متفق عليه. ولذلك لما مر أحد علماء الكلام الكبار ويقال أنه الفقر الراجل قالوا أنه مر في الري وكان أعظم العلماء، قلنا ودع أنه موجود سبحان الله. ولذلك هذا يعني علماء الكلام الذين أسعدوا أنفسهم في تقرير ذلك وجابوا دليل التمامع في جديدنا نحن إن شاء الله في الدرس القادم دليل التمانع وكيف التمانع وإن لو كان اثنين لا أراد هذا أن يحرك شيء وهذا هذا لا يتحرك فإذا تم برأس واحد ولا تم برأس الآخر إذا هذا يدل على المحرّف المحرك واحد فلا كله يعني الله سبحانه وتعالى أراح المسلمون منه بالفطرة وجود الله سبحانه وتعالى أعظم أعظم للنفوس يقيناً من بدهيات الرياضيات كيف بدهيات الرياضيات يعني أنه الواحد واحد زائد اثنين يمكن لو جاك واحد شكك فيها مثلا يمكن لما يقولوا هم علماء السلام العلم الضروري اذا ان تعلم ان الكل اكبر من جزء يقول هذا علم ضروري. كون الكل اكبر من جزء حتى هنا بعض مثلا واحد بدوي ولا كذا يمكن ما يفهمها كل كيف معنى اكبر؟ كيف الكل؟ شيء لكن ان الله موجود يفهمها كل الناس. يفهمها في كل مله وفي كل دين. ولذلك علماء الاجتماع الاوروبيون لما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدات حركه التصوفات الجغرافيه. ذهبوا الى مناطق افريقيا مجهوله لم يدخلها احد على الاطلاق قبلهم. وذهبوا الى مناطق الهند لم يطعها قدم احد غيب عليه وذهبوا الى امريكا الجنوبيه الجنوبيه ومناطق فيها الهنود الحمر الذين لم يتصلوا الحضارة على الاطلاق. وخرجوا بظاهره واحده مشتركه جميعا. قالوا اننا ذهبنا الى جميع او راينا جميع المجتمعات البشريه. يوجد يوجد مجتمع بلا حضاره. يوجد مجتمع بلا فن. يوجد مجتمع بلا دولة أو بلا أو بلا ولكن لا يوجد قط مجتمع بلا دين أبدا لا يوجد مجتمع بلا دين على الإطلاق بل قالوا أشياء أخرى أشياء اللي ما بلا السنة دي أي بالدليل الغيبي مثلا وجد أن جميع هؤلاء الناس العزب الأحرار في إفريقيا واللي يعيشوا في أدغال الهند واللي في جزر إندونيسيا الشرقية واللي في إندونيسيا الجنوبية اللي ما تفصل بعضهم ببعض لما عرفوا الغث هم معهم معاهم وجدوهم جميعا يملؤون في بره من مرات جاء طوفان عظيم وعم الارض وغرقت الدنيا كلها ولذلك علماء الاجتماع يسمونها الضلاله المشتركه هذا ذا وهي الحقيقه المشتركه كيف ضلاله المشتركة؟ من اين عرف الجميع الا لان كما قلنا في المره الماضيه او هو في قران لان نوح عليه السلام هو ابو البشر ثاني فجعلها هم الذاقين فهؤلاء من ذرية نوح إما هنا وإما هنا من ذرية نوح عليه السلام، وبقيت هذه المتوارقة عندهم، فهي عندهم ضلالة مشتركة، حقيقة مشتركة بين بني إنسان، أن الطوفان عم. وعندهم حقيقة مشتركة أن الله سبحانه وتعالى موجود، ولذلك كلهم عندهم دين. وعندهم حقيقة مشتركة أننا جميعًا أن بني آدم جميعًا للأم أم وأبوها. وعندهم حقيقه مختلفه اعجب وادق انهم قالوا في فتره وفترات الفترات هم لا عندهم حضاره ولا عندهم تاريخ ولا عندهم علم ولا كتب. قالوا مؤمنين أن في فتره من الفترات جاء انسان عم الارض جميعا ونحن بجينا بعده. اذا هاي دليل على إيه؟ فسبحان الله يعني يقول الادله الفطريه على وجود الله عز وجل اكبر واعظم واشهر من من ان يتكلم فيها او يتحدث عنها سبحانه وتعالى علوماً كبيرا. واما الصوفيه فما معنى ما معنى كون توحيد الربوبيه والغايه عند الصوفيه؟ هذا الذي قلنا فيما سبق يقولون الله خالق في المصير وحده فان كنت موحد موحدا حقيقيا فلا تثبت لاحد غيره فعلا ابدا ما احد غيره يفعل شيء هو الفاعل الحقيقي ولذلك مثل ما قلنا لما دخلوا الى الى بغداد لما دخل اثار بغداد وجاء القطب الاكبر واخذ يقود الفرس ويقول هذا هذا الله يعني القضية ما تقصد بانسان فعل وما فعل او استثار دخل وما دخل هو هذا الفعل الحقيقي هو الله وعلينا ان نرضى بفعل الله فهم استجابوا لذلك وكان يقول صارت هذا المجرم الباغوث الذي قتل المسلمين دمرهم حتى ادخلهم الى داخل عاصمه المسلمين بلاد الاسلام هذا يقولونه عن اعتقاد ان هذا غايه التوحيد فغايه التوحيد عندهم هو شهود الحقيقه الكونيه صحيح انا ما احب استعمل معكم بعض الاصطلاحات لكن مضطرين لها لانكم يعني ستكرهونها. شهود الحقيقه الكونيه هو عين حقيقه التوحيد الرمزيه، انك لا ترى في الكون الا هو، وان كل ما يفعل من افعال وما يقع في الكون فهو منه سبحانه وتعالى، هو الذي يفعله في ذاته سبحانه وتعالى، وغيره لا تثبته، ولا تثبت له اي فعل، ولا تثبت له اي شيء. هذا يسمونه شهود الحقيقه الكونيه، الذي يشهدها ويعرفها يسقط اللون. حتى مما ركبوا على ذلك اسقاط اللوم واعذار الخليقه كما يسمونه، كيف اعذار الخليقه؟ شوف واحد من يشوف في عاصي، تقول علومه. لا تشوف ما حد يشوف. لو شهدت الحقيقه الكونيه ما لمس احد ابدا، ما بيقدر، ما فعل شيء اصلا، الله هو الذي خلق هذا الاشياء، وله حكم في ذلك، نعم من ذلك حكمه ان يوجد العاصي ويوجد لكن ليست الحكمه، عيش حكمه الله انه هو الذي خلق هؤلاء الناس، وجعله وهو الذي يعصي سبحانه وتعالى بنا وهم يعصون لا لا. فالشاهد ان الصوفيه والعلماء الكلام جعلوا التوحيد الربوبيه هو خالق التوحيد وهو اعظم انواع التوحيد بينه بينما هو الامر الجسري وهو درجه ينبني عليها وتستلزم التوحيد الذي جاء به الانبياء وهو توحيد الالوهيه اي افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. ولذلك عندما يقول المتكلمون او بعض من المتاخرين ودينهم عندما يقول ان الله واحد في ذاته وصفاته وافعاله يقول
1: هذا الزباع أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريش
2: من المتطرة
1: ومن في الكمية من في
0: يعمل حتى كل معنى واحد بثباته كيف لا يشبه شيء من المخلوقات يكون هذا المعنى صحيح. يكون مقبل واحد يعني ليس له فضاي و... وواحد في, إيه؟ في أفعاله واحد بأفعاله يقول كل ما في الكون من فعله وحده لن يشاركه أحد. وإنما تُنسب الأفعال للمخلوقين على سبيل المجاز على سبيل المجاز كما يقول إن الأنبت الماء أو أنبت المطر العشب قلت هذا النجاز الذي أنبثه حقيقة هو الله هذا بس على سبيل المجاز توقع حتى في المغصمه ليس هذا النجاز لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعل فيه هذه القدرة او جعل فيه هذه الخاصيه انه ينبت به النبات الله تعالى قال فأنبتنا به ازواجا من نبات نفسه فانبت به سبحانه وتعالى فهذا هو حقيقه ينبت لكن هل ينبت مستقلا هل هو كما يقول الموكلون وجود الله عز وجل بطبيعته هو بذاته لا سوى الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله ينبت وخلقه وجعله سبب فهو خالق الاسباب وخالق المسببات سبحانه وتعالى، لكن اولئك لم ينظروا الى الخالق، فنسبوا الامور الافعال كلها الى الاسباب. وهذا الشرك الذي نهينا عنه، انه ينسب الافعال الى الاسباب وينسى الخالق سبحانه وتعالى. وهو الرازق والخالق الخالق وهو هو الذي مدبر كل شيء. الله لا ننساه ابدا، نثبت الاسباب وان لها دور ولكن لا ننسى الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الاسباب. اولئك يقولون لا خالق الا الله هو الفاعل الحقيقي لكلهم. إلى المرءوفيه والمتكلمون غلطوا بتوحيد الربوبيه انما جعلوه هو الغايه فقالوا هو واحد في ذاته غير متعدد ومتضعف وفي اسمائه وصفاته يعني ليس له صفات او في محسن الظن هنا لا يشبهه شيء واحد يعني لا يشاركه احد في افعاله اما نحن اما ارسلنا جماعه الطرف الطالب من الصحابه والتابعين ومن بعدهم فنقول هو واحد لا شريك له في الوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى طيب قضية فرعون وإنكار فرعون وقضية النصارى في واحد يقول أنتم أمتم أن هذا شقري فأنا لم يدهب إلى نقيضه أحد بني آدم إلى نقيض توحيد الربوبية ففرعون قال أنا ربكم الأعلى وأنكر على موسى قال وما رب العالمين فنقول أما أن فرعون أما أن فرعون أنكر على موسى وقال ما في إله فهذا حق. قال فرعون ذلك، لكن هل فرعون قال ذلك عن اعتقاد ويقين في نفسه؟ لا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوبا هذا الظلم وهذا العقوبة نعوذ بالله. لقد علمت ما أنزل لقد علمت ما نزل هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. يعني الخذلان الذي كتب عليه هو الذي جعله يقول ذلك، وإلا فهو يعلم أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله. وأنه جحد الله سبحانه وتعالى ولكن باللسان وأما بالقلب فهو مستيقن بربوبيته سبحانه وتعالى. يعني يقول استغناء الجحد لا يكون إلا بعد إقراء. يعني لما قال وجحدوا بها معناه أنهم مقرون، كانوا مقرين. واوضح من ذلك واستيقنتها انفسها فالنفس تستيقن بالشيء لكن ياتي تاتي المقاطعه وهذا لا غرابه فيه على على أي اية حال لان من من هو اعظم من فرعون واشد منه بالادله بالدلائل اذكروا من هو اعظم ادله من موسى من هم؟ اليهود اليهود لديهم من الدلائل على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم اعظم مما لدى فرعون من ادله على نبوه موسى والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يظهر من الايات اعظم من الايات التي كانت عند موسى، ومع ذلك كفر كفر وياتون اليه الحديث صحيح الذي في صحيح مسلم لما جاء قال ارايتم من خبرتكم اتؤمنون؟ قال الحبر قال أسمعوا باذنكم اسمع باذنكم، اما القلب فهو غافل مختوم عليه والعياذ بالله. والحبران الذين جاءوا قالوا قبلا يديه ثم قال قال لما سألعنا عن الايات السته قال أتؤمنان بي أو ما منعكم أن تسلم أو أن تتبعان؟ قال اه لا إن الله قد أخذ العهد أن لا يزال في ذرية داوود النبي يعني بس هذه المشكلة لأنه محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي القرشي الإسماعيلي من ذرية إسماعيل لكن لو كان فلان فلان إلى داوود آمنا واتبعنا وسلمنا سبحان الله هكذا فإذا الجحد يكون مع أنهم يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبنائهم لكن جاء الجحد وجاء العتوب ولذلك لما كفار قريش لما جحدوا في في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وانكروها وهم يعلمون صدقه حقيقه كما لما رقى على الصدر وقال ارايتم لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي خيلا تريد ان عليكم اكنتم مكذبين؟ قالوا لا ما عهدنا عليك كذبا قال فاني نذير لكم من يدي عذاب من يدي عذابه جديد قالوا تبا سب سبحان انا فقط الان تقولوا ما كذبت ابدا كيف كذبتموه هذا الجح هذا الانكار لما انزل الله سبحانه وتعالى اول سوره ارسلت نسيرا ونذيرا فعرض اكثرهم الى ان يقول الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها يقراها عليهم الى ان قال فان اعرضوا فقل أنذركم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ناشدتك الله والرحم يا محمد ناشدتك الله والرحم طيب ليش تخاف ما انه ما في الماضي مثل ما هو ندي وكله مثل ما تقول كذب وانما يعلمه بشر وإنما كذا وإنما هي أساطير الأولين اكتسبها، ليش بخاف؟ خاف ليش تضيع لك الله تكتف الله إذا اليقين في القلوب موجود فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكان تكذيب فرعون من هذا النوع، إذا لا يرد علينا القول بأنكم تقولون إنه لم يعرف لو إنكار الربوبية عن طائفة أو عن أحد ومع ذلك أنكره فرعون. جاء واحد جاء طيب المصارى السنوية أو قبل كده هؤلاء السنوية أو السنوية يقولون أن العالم صانعان متماثلة العالم له صانعان متماثل. طيب وأنتم تقولوا ما يثبت أحد الشرك في الربوبيه تقول لا حتى هؤلاء ما قالوا بهذا الشكل قالوا أن الصانعين هما النور والظلمة لكن قالوا أن الإله الحقيقي هو النور ويحبونه ويجعلونه يعني صفات الله عز وجل يجعلونها لمن؟ للنور. وصفات الشيطان يجعلونها للظلمه، مثل ما قلنا نحن الشيطان يدعو الشر ويدعو الى الشر، هؤلاء يجعلون للظلمه. اذا الرب الحقيقي في الحقيقه عندهم هو النور. وقال بعضهم ان النور ما قديم هو الخالق يعني واجب وجود، واما الظلمه فهي محدثه مخلوقه، اذا خلاص، اذا ما في الا واحد، شاهد ان حتى هؤلاء المجوس لا يثبتون من حيث الربوبيه والخلق الا ربا واحدا. طيب النصارى النصارى يقولوا انه ثلاثه الهه وكلهم خلقوا وكلهم رزقوا وكلهم رد عليهم يعني رحم الله الشارح هنا في هذه الاربعه خمسة الاسطر هذه رد على النصارى رد رج مجمل لكنه قوي جدا. لان هذه الامه امه النصارى وان كانت اكثر امم الارض بالعدد كما يقولون وهي اكثرها حضاره ورقيا. كتب احد ملوك الهند وكان ينظر في العقليات، لم يكن لديه دين معين، انما كان ينظر في العقليات وينظر في اديان العالم. فلما بلغه دين النصارى قال ان هذه الامه سبه في جبين بني الانسان. النصارى. هذا ملك الهند يقول كذا، ليش سبه؟ قال يعني لما يقرا يبغى دينه يتعجل. طيب. تقول ان هذا رب واله. اله رب له ام ولدته ونشا على الارض. طيب طيب يقولوا هاي ما نتحملها هذه. لكن بعدين أعداء اليهود اعداء هذا الرب اللي هو نفسه الاله حال فيه يصلبون ويقتلوا ويشوفون الناس مصلوبه، طيب برضه يمكن يعني ما تعقل بس لو تعقلنا هذه. نجي نحط الصليب اللي صلب عليه الرب نتخذ اله ونرفعه شعار على صدورنا ونحطه على الكنائس كيف الامهات؟ هل هؤلاء عندهم عقول؟ فيقول هذا ملك الهند هذه هؤلاء سبه في جميع الانسانيه، اما ان الرب يمكن ان يكون يعني ابن بشر او بعدين ليش قتل؟ ليش قال قالوا ليفدي الرب ليخلص الرب بني ادم من الخطيئه. اذا كان احد نسمع ساعه الاصلاح واشباهها هذه دعواهم ليل نهار كل ليله نفس الكلمه مخلصنا يسوع. يعني فدانا من الخطيئه. فمن من اللي اخطا؟ ادم طيب ادم مين؟ قالوا مخلوق خلقه طيب وفدى الله الخليقه بمين؟ بابنه الوحيد هذا يعني ليش يدين بابنه؟ اما يغفر على طول لا يعذب ابنه ولا يعذب احد تعالى الله عن ما يقدر يخبرهم مخلوق من خلقه من خلقه اخطا يغفر لكن يجب ابنه هو يغفره طيب من الذي اغرى ادم بالخطيئه؟ قال الشيطان طيب لماذا لا يكون ابتداء في فاللي اغراه طيب ما يكون الشيطان بابن الشيطان يكون ليش اللي ابنه هو؟ طيب ما يقدر؟ سبحان الله يعني كلها متناقضات دين لا يقبل العقل طيب طلبوه اليهود كيف يطلبوه إله الا الا لازم تكون بهذا الشكل؟ طيب طلبوه لماذا تعظمون الصليب؟ يعني المفروض ان النصراني الحقيقي لما يشوف شعار الصليب يبكي ويحزن ويضحك ولذلك يقول بعض العلماء ان يعني اشر فرق الاسلام وأجهل فرق الإسلام ويعني أقل فرق الإسلام عقلا هم الرافضة. يعني المسلمين أقل جميع فرق الإسلام عقلا هم الرافضة هذا معروف. ومع ذلك الرافضة إذا ذكروا بمقتل الحسين وذكروا بال لا يضربوا أنفسهم ويبكوا معقول هذا لأنه مات نحن نبكي. لكن أنتم تذكرون بمقتل المسيح وتعظمون وتعلقون وتحطوه على الكنائس. إذا يعني أضعف فرقنا عقولا اللي لا عقل ولا نقل اعقل من هؤلاء المله واعقل من هؤلاء اصحاب هذا الدين الذي هم النصارى. فيقول المؤلف يقول مع ذلك هم لا يقولون ان الاله ينفصل بعضه عن بعض بل يقولون باسم الاب وقال باسم الابن والاب هو المعروف في الاناجيل يقدمون الاب باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. كيف ثلاثه وواحد؟ ويقول ولهذا كانوا مضطربين في فهمه والتعبير عنه حتى لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى الكلام هذا حق النصارى لا تجد اثنين يتفقان على معنى ايش معنى ان الثلاثه واحد والواحد ثلاثه وكيف نفهمه ولذلك يقولون الشيخ رحمه الله في كتاب اظهار الحق ذكر هذه القصه عن واحد من علماء النصارى انه ذهب الى الهند او الى افريقيا مدرسة تبشيرية ربك الشباب على دين النصارى تربية طويلة. فجاء ذا كبير من الكنيسة والأم وجاء يزور المدائق اللي أتباعهم يعملوها يدفعون لها الملايين والجهود والتضحيات. فجاء فقال له أنا هؤلاء الشباب مدرسة كلهم دخلتهم في دين المسيحية وهي نور المسيحية. فجاب واحد منهم قال له تعال جاب ثلاثة ثلاثة أنصار ثلاثة طلاب وجاء يسالهم قالهم ايش تعلمتم؟ قال واحد منهم علمني القسيس ان الالهه ثلاثه. واحد منهم نزل وقتل وبقي اثنان. قال ما ما نزل يا خساره، ضرب. واحد قتل وبقي اثنين. جاء علم... جاء الثاني قال له ايش ايش تعلمت في المدرسه؟ قال علمني القسيس ان الالهه ثلاثه. الاب والابن وروح القدس. فاما روح الخبز فهو الطائر مثل الحمام كما يقولون هذا لا رايناه ولا نشكلة ولا نشكلة. هذا جاء يعني وسيله وانتهى واما هذا الاله الاول واما الاله الثاني فقد قتل على الصليب فقتل منهما اثنان والباقي واحد قالوا ما ما في العلم فجاءه التلميذ الثالث قالوا ايش علمك القسيم؟ قال علمه القسيم انه الآله ثلاثة وان الثلاثه واحد وان واحد منهم قتل على الصليب فلما قتل الواحد والثلاثة واحد قتلوا الثلاثة فلا إله الآن. قال هذا تخر الثلاثة. لا إله لكن هو كذا إيش تعلم؟ القسيس لما يقول الكاردينال ليش علمتم كذا؟ قال له طيب وإحنا إيش تعلمنا؟ طيب إيش تقولوا؟ ما يستفيدوا ما في إيش عندنا؟ أنا الأناشيد متفقة؟ إحنا وياكم الفلاسلة الباب واحد متفقين؟ القساوسة متفقين؟ ما فيه؟ هذا هو فليش إيش علمنا؟ علمناهم كذا. كل واحد يفهم شكل لا زي ما أنا يعني. كل واحد يفهم شكل ما في شيء إيش تعلمت تعلمتني أنا حتى أعلمهم إلا هذا القناة هذا هو دينهم يعني هذا هو دينهم فهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنهم مضطربون لا يكاد يستفق اثنان من النصارى على معنى ولذلك ما ترون الإلحاد في أوروبا للغرب ملحد الحد تماماً ليه يقول لك إن كان الله هو هذا الشكل أنا أسرته يعني دين الشيوعيه إنه ما في إله أريح من هذول الثلاثة المعقدين اللي واحد ينزل واحد يطلع واحد يموت واحد ما عرف مالها وكل انجيل له دين. يعني الذي طبع رسميا في اوروبا في مجلدات مع بعض سبعون انجيلا. سبعون انجيلا طبعت في مجلدات مع بعض كده والكتاب المقدس. كل واحد يكذب الثاني. في اسم المسيح، في نسب المسيح. واحد يقول ابن فلان، واحد يقول ابن فلان. وهم متفقين بحيث النظريه انه مال اب اصلا لكن يقول عيسى ابن يوسف النجار كيف ابن يوسف النجار تقول ابن الله وتقول انه يعني كلام عزيز جدا ومتفقين في كثير الصلب متفقين في البداء متفقين في في الذهاب الى الجبل متفقين في مواعظه متفقين في, يعني في مختلفين مختلفين في كل شيء الاناجيل الاربعه الاناجيل السبعون مختلفه اذن ليس هناك دين حقيقي اذن لا يرد هذا الشاهد هنا لا يرد اعتراض علينا يقول انكم تقولون انه لا يوجد امه تثبت ثلاثه الهين او ثلاثه متماثله في حين ان النصارى يثبتون ثلاثه الهه متماثله. نقول هم مضطربون ومع ذلك فان الاله عندهم اله واحد كما يصدحون وكما يزعمون فهؤلاء لا ليسوا من الشبهه بان يعارضوا هذه الحقيقه القطعيه. لكن في عندنا حاجه ثانيه جديده ما ذكرها المؤلف، ايش هي؟ يجيك واحد قال المؤلف يقول لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. طيب الآن الشيوعيين طائفة معروفة وكبيرة وما كانت موجودة. وهذا هو الكلام اللي يخلي بعض الناس من الشباب الطيبين والمتحمسين جزاهم الله, الله خير، يقول لك ندرس الحجر الربوبية وبس، نكتفي به لأن الآن نحن نعيش الشيوعية. نختلف بهذا وعشان نقنعهم أن الله موجود بس يقول لك الصحاوي لم يذهب طائفة معروفة إلى نقيضه، الآن الشيوعيين يذهبون، إذن هذا شيء جديد. هل حقيقة هذا الكلام؟ حقيقة الأمر أن الشيوعيين لن يثبتوا أيضاً إلا إله واحد، هم هم يثبتون إله واحد خلق الكون، يقولوا لا إله، نعم لا إله، لكن الفرق بين الشيوعيين وبين غيرهم الشيوعي أن الشيوعيين يسمونه بغير اسمه، من خلق الكون؟ الطبيعة، طيب من اللي يسوي كذا الطبيعه من اللي خلى القلب يضخ الدم الطبيعه من اللي خلى الجهاز الهضمي يشتغل كذا الطبيعه كل شيء أنت تقول الله خلقه هم ضلوا الطبيعه ما في صار ما في يعني الطبيعه فقط تقول هذه الطبيعه وهي كلمة يعني قديمه معروفة باللغات القديمه وباللغة العربية معناها واحد يعني الطبيعه نفس المزدوج واحد واللفظه واحدة يعني هذه سائله طبيعه سائله بمعنى مفعوله بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل يعني أحيانا يأتي الاسم فعيل مثل ما نقول فلانة كريمة. كريمة يقول في اللغة العربية كريمة بمعنى إيه؟ معنى كارمة. يعني هي اللي تتكرر فاعل. أو بمعنى مفعولة أو فعيلة تأتي فعيلة بمعنى مفعولة مثل إيه؟ امرأة مثلا قتيلة، يعني إيه؟ مقتولة. يعني فعيلة لابد من الطبيعة يا إما فاعله يا إما مفعولة. إن كانت طبيعة المعنى فعيلة مفعولة ما في كلام هون طبيعة ولا لا بوك اعترفت أنها مفعولة يعني مخلوقة إذا اللامد لها من خالق فهو الله سبحانه وتعالى وإن قلتم لا أن الطبيعة هي الخالقة كنا أنتم تميتم الله عز وجل بغيركم تميتم الله بغيركم فقولوا الله هم ليش لماذا لا يقولون الله ليش لو قالوا الله ما يعرفهم ولا شعوبهم إلا الله حب الكنيسة هذا اللي ما هم مستفقين عليه إيش هو ثلاثة ولا كيف ثلاثة فقالوا لا نتخلص نجيب اسم ثاني بعيد ما لا يدخلنا في مشاكل ولا يدخلنا في يعني امور يرفضها العقل، نجيب الاسم بهذا يعني فعيلة لابد من الطبيعه اما فاعله اما ايه مفعوله. ان كان طبيعه بمعنى فعيله مفعوله ما في كلام، مو طبيعه ولا مفعوله. اعترفت انها مفعوله يعني مخلوقه اذا لابد لها من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. وان قلتم لا ان الطبيعه هي الخالقه قلنا أنتم سميتم الله عز وجل بغيره. سميتم الله بغيره فقولوا الله، ليه؟ هم ليس لماذا لا يقولون الله؟ ليه؟ لو قالوا الله ما يعرفوا هم ولا شعوبهم إلا الله حق الكنيسة هذا اللي لهم متفقين عليه. إيش هو ثلاثة ولا كيف ثلاثة؟ فقالوا لا نتخلص نجيب اسم ثاني بعيد ما ما يدخلنا في متاكل ولا يدخلنا في آه يعني أمور يرفضها العقل. فنجيب الاسم بهذا ولذلك وجد في اوروبا القرن التاسع عشر ما يسمى الدين الطبيعي، والفلاسفه الطبيعيون، وعلم الاجتماع الطبيعي، هذا يعني معروف نظريات عند الاخوان اللي يدرسون في كلية الاداب ونحو ذلك، النظريات الطبيعيه هذه يقول لك ان الطبيعه هي الجمال الذي في الكون، حتى في الادب الرومانسي الرومانسيه هي عباده الطبيعه، ليش؟ يقول لك الطبيعه هي هذه المناظر اللي امامنا، المخلوقات التي تعجبنا، الدين الطبيعي كما يقول روسو دين حر ليس مثل اديان الكنيسه رجال الدين يغللونهم بما يخالف العقول ويفرضون الاتاوات والعشور ويفرضون الرهبنه على الناس، الدين الطبيعي حر تعشق وتحب وتعاشق وتتزوج وتقول الشعر كما تشاء وترسم كما تشاء حر. الكنيسه تقول لا ترسم الا صوره العذراء وصوره المسيح. وذلك اعظم فنانين اوروبا ما عندهم الا صوره المسيح وصوره العذراء ولا صوره الحمل الخروف رمز للضحيه ان المسيح يقول بيحتضاء يعني بس في هذا الكلام أول كنائس يقول لك لا دين الطبيعة ترسم ما تشاء فكر كما تشاء تزوج كما تشاء تعشق كما تشاء حر فتمهم الدين الطبيعي ما في شيء طبيعي اسمه الطبيعة هم جاؤوا بهذا الاسم بس حتى يخرجوا حتى يهربوا من دين الكنيسة من دين البابوات والقرادلة كونه هو ما هو دين كونه ما له دلالة جميعهم هل هم أنهم يتخلصوا من هذا جاء اليهودي كارل ماركس وإنجل نحن نجيب دين جديد جاء نظريات اجتماعية الاشتراكية الاشتراكية هي من البنات الأفكار كان سيمون واحد فرنسي كان قبلهم ذكرها أفلاطون ذكرها في كتاب الجمهورية الأفلاطون يقول أحسن شيء أن الناس يعيشوا يعني بدون أحيحا ولا أحقاد يعيش الناس الزواج مشاع والأموال مشاع لا السياسيون والجنود لا يملكوا أي شيء ليش؟ لأن يعني الجندي إذا ملك شيء ما حارف. السياسي إذا ملك شيء صار في مشاكل، فقال ما يكون أي شيء، التجار يبقونك معايير يتاجروا للبلد وينفعوه، لكن المهم ما في ملكية، هذا الكلام من أيام اليونان، جاء الذين ينتسبون يعني إلى الإسلام من الفلاسفة وجاءوا مثل هذا الكلام، آراء أهل المدينة الفاضلة للفاضل، المدينة الفاضلة عند الفاضل ما في أحد يملك شيء، خلاص طيبة كل واحد يملك اللي يبغى ويأخذ اللي يبغاه، نفس الشيء، جاء واحد اسمه توما هذا ما يسمونهم اليوتوبيا، اليوتوبيا نفس معناها المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة نفس الشيء، يعني مجتمع مال دين، لكن ما في أحقاد، ما في ملكية، إذا ما في ملكية ما في أحقاد. المهم كان كلام يسمونه هم مثالي، الشيوعيين والاشتراكيين يسمونه مثالي. سان كيمون هذا قبل ما أركز سنة طويلة، قال يجب أن نقضي على الملكية وأن نجعل الملكية مساعدة للجميع. رحمة بالضعفاء ورحمة بالعمال ورحمة بالمبروكين والمغرورين. فجاء كارل ماركس واخذ الالحاد من الفلاسفة الطبيعيين الذي يقول الطبيعة هي كل شيء مثل روكسلو وامثاله واخذ المبدا العدالة الاشتراكية من سان سيمون ومن هؤلاء الفلاسفة القدماء وقال هذه نظرية علمية. ليش علمية؟ قال سان سيمون مثالي وتوماس نور مثالي واخلاق كلهم مثاليين خياليين غير حقيقيين، غير واقعيين، قال ليش أنت نظريتك علمية؟ قال لأنها مبنية على حتميات التطور. كيف حتميات التطور؟ لأنه نظرية ماركس التطور سبقتها أن العالم الإنسان تطور. وحقيقة أوروبا كانت تعيش تطور من عصر الإقطاع إلى عصر الحضارة والعلم والاختراع في تطور، فقال هذه التي تتفق مع العلم ومع التطور هي نظريتي أنا، شيوعيتي أنا بس. اشتراكيتي انا بس هي العلميه، اشتراكيه اللي قبل كلها مثاليه وكلها خياليه، لانها مبنيه على خيال، على على اخلاق، لاحظتم؟ مبنيه على على اخلاق، لكن هو يقول لا انا ما انظر للعامل الاخلاقي ابدا، انا انظر للعامل العلم أن التاريخ يتطور حتما من مرحله الى مرحله، والشيوعيه مرحله حتميه في تاريخ الانسان. اذا هذه هي خلاصه انكار الله عند الشيوعيين، يهودي حاقد على البشريه، على اديانها جميعا، لفق النظريه هذه من هنا ومن هنا هناك. وسمى الله الطبيعه وتبعه من الغرب من تبعه في واحد اسمه ادينغتون ادينغتون مفكر أوروبي غربي ملحد هذا الرجل فكر فكر وكتب ووجد انه مهما ينظر مهما يتامل لا بد الا ان يرى ان وجود الله عز وجل ضروري لا منه فقال ان قلنا الله رجعنا لمشاكل الكنيسه والله حق والاله حق لا فقال الطبيعة قال... الذي يقول الطبيعة هذا إنسان جاهل وأحمق من نسب الأشياء للطبيعة هو جاهل وأحمق ومغفل إيش هو؟ فكر فكر فوجد أن علماء عصره المسؤول وجود الله يسمونها الصدفة يعني يسمون الأشياء مصادمة كيف نشأ الكون قال مصادفة؟ قالوا بلاش نسبته إلى الطبيعة يعني نشأ مصادفة. فهو ما وجد تعذير أفضل من أن يسمي الرد حقه ضد المصادفة؟ كده أنت هذا دائما ضد الفجأة وضد المصادفه، كل ما يتكلم فيه يقول و... و... وضد المصادفه انشا الانسان وضد المصادفه انشا كذا، ما يقدر يقول الله لان الله معروف انه هذاك حق الانسان، اذا يا اخوان اذا كلام الامام الصحاوي شارح آ... آ... الصحاوي هنا حق بان هؤلاء يعني لا يوجد احد يمكن وجود الله على الحقيقه، لكن الشيوعيين والملاحده يسمونه بغير اسمه. طيب ضد فاضنا الحكمه، اذا نقول حكمه الله او الحكمه، الحكيم اوجد كذا. لا لو قال الحكيم او الحكمه راحت لهذاك اللي في الانجيل. فاذا نقول هذا مما يدل على ان توحيد الربوبيه وان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المتفرد بالخلق وان الكل مخلوقون مربوبون له سبحانه وتعالى هذا مجمع عليه بين الانسان. والانسان يجد ذلك في نفسه اقوى مما يجد اي او اعظم البدهيّات. ولذلك تشاهدون ان الاطفال عاده لا لا يمكن ان ياتي الطفل الا ويسال من جاب هذا؟ من اللي حط هذا؟ شوف السياره من اللي سوى السياره؟ شوف من اللي سوى؟ كل شيء الطفل يسال لانه في ذهن البشر انه لابد وراء كل فعل وجود وراءه فاعل فعله. فعل. اذا من فعل هذا؟ فهد فلان، من فعل فلان؟ ومن خلق فلان؟ حتى يصل الامر الى انه وجود خالق وح سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هو الذي خلق هذه المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى. ولذلك الذي جاء به الانبياء هو ان يعبد هذا الخالق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. كما جاء في الحديث القدسي الذي لفظه اني والجن والانس لفي امر عظيم. اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي. سبحان الله. هو يخلق ثم يعبد غيره. ماذا يعبدون؟ يعبدون الاسماء أثناء سموها هم إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا ناس يعبدون من دون الله إلا أثناء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هكذا هم أطلقوا عليها أنها آلهة وجعلوها آلهة لا الأحجار التي كانت كفار قريش يعبدونها قالت لهم أنا الذي خلق أبدا لا القمر ولا الكواكب التي كان يعبدها قوم إبراهيم قالت أنا الذي خلق أبدا لا الصالحون والاولياء الذين يعبدونهم قالوا نحن خلقنا من؟ من قال ذلك؟ ما احد قال ذلك. طيب فرعون فرعون يقول ما علمت لكم اله غيري. تعال يا فرعون نتفاهم احنا نتحاكم للمنطقه البديهي الواضحه. اذا كنت يا فرعون انت الذي خلقت شعبا وتقول ما علمت لكم من اله غيري فلماذا انت عقيم؟ اين ذريتك؟ لم لم تخلق لك ولدا واحدا فقط؟ من أبنى ذريتك إن كنت الذي خلقت شعر نصر وتقول لا أعلمك من إله غيره ولكن الله سبحانه وتعالى يفضح كل معان يفضح كل جبار يفضح كل كذبة يأتي مسير من يفضح في عين الرجل حتى يبرأ فتعمى عينه عين فضيح حتى يفضحه الله عز وجل يجب أن تشبه محمد صلى الله عليه وسلم علي فيتسل في علي عليه فيتعافى قال أنا أتسل تبصق في عينه في عمية بعد أن كانت مريضا الله عز وجل تاييدا لدينه وحفظا لدينه يتكفل بانه ما يدعي احد دعوه كاذبه الا يظهر الله عز وجل فضيحته وكذب لكن لمن تظهر الفضيحه يا اخوان لمن يظهر الكذب لقوم يعقلون لقوم يوقنون فاستخف قوما فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين كانوا عاقلين وكانوا عاقلين مستقيم فاستخفوا فاسقين ولذلك راحوا معه وغرقوا معه كيف يكون الهكم ربكم خالقكم وهو الذي لم يخلق لنفسه ولدا عقيم، ومن هذا الباب في باب الضعف البشري تجاه العقل، من باب الشعور بالهزيمه النفسيه تجاه مرض العقل، أراد الله تعالى أن يذل فرعون وأن يدمر فرعون، فرعون لما كان يأتي إلى أبناء بني إسرائيل إلى كل مولود يولد في بني إسرائيل إن فرعون على بالأرض، وشوف العلو وجعل أهلها في يستضعفوا طائفة منهم يقتل ابنائهم ويستحي نفساهم او يذبحوا ابنائهم ويستحي نفساهم. ايات كثيره كيف كان فرعون يذبح ابناء بني اسرائيل، كل مولود ذكر يولد يذبح فرعون، يذبح ويذبح لما ولد موسى وتعال هنا الاعجوبه التي جعلها الله عز وجل وياتي به التابوت. كيف اوحى الى امه واقتنعت؟ كيف وضعتها في التابوت؟ حكمه الله عز وجل كل شيء وياتي الى بيت فرعون. فرعون لا يريد ان يعني المفروض ان 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 رجال الاستخبارات اللي كانوا حتى من داخل بني اسرائيل لانه كان فرعون متيقن ان نكبته على يد غلام من بني اسرائيل فبث الجنود سرا وعللا اي انسان مولود بني اسرائيل يقتل 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 هذا المولود جاء فرعون ايش ايش حاجتك جاء من باب قطع الشك باليقين يمكن يكون هذا من ولاد بني اسرائيل ارموا ضد حربكم وانتهينا وانتهت العمليه في اي شيء لا زوجته انظروا الضعف البشري لا البشري لما اراد الله عز وجل. الزوجه مثل من يقول له يا فرعون انت لم تنجب ما عندنا ولد خلنا ناخذ هذا ولد عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تذكر فرعون غلطته تذكر فرعون نفسه تذكر مثل ما تذكر اي انسان عقيم ينهزم امام زوجته التي تريد الاطفال وتحب الاطفال اذا نتركه تطييبا لخاطرها. يعني. نتركه من اجلها. لانه يعني لو قال لو عاندها وقال لها طيب انت ما عندك فين الذريه؟ ما ما منك ذريه ابدا. طيب ما منك ذريه تحرمنا من نربي واحد نتسلى فيه في دي حياتنا؟ لا خلاص خليه معك. اذا يبقى ويريد الله عز وجل ما يريد ويتربى موسى تربيه العبد. لو تربى في بيت امه كان كل ما يهب الهواء يقاتل يكون جنود فرعون يقتلوه. لكن تربى في ملك في احضان الملك في بيت الملك. فتربى عزيزا قويا لا يبالي بأحد ينزل السوق يضرب أي أيوه إنسان لا, لا يعلم يعني أول الأمر لأنه معروف بين تربى ومعروف بين عاش وسبحان الله إذا أراد الله عز وجل هذا جاهد فرعون هذا لو أخذنا القصة وعجيبة وطويلة وكل القصص عجيب لكن الشاهد والعبرة أنه ما أحد ادعى أنه خلق أبدا وإنما ادعاها الكذابون الذين يفضحهم الله ويصديهم ويذلهم الله سبحانه وتعالى أن غيرهم هم ذلك، اولئك الذين يدعون اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله سعيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الذين يعبدون الاولياء ويعبدون الانبياء ويعبدون الصالحين ويستغيثون بهم هؤلاء المعبودون العباد الاولياء الصالحون الملائكه كل هؤلاء يدعون الله عز وجل ويبتغون الى الله عز وجل الوسيله يقولون تتوسل بهم هم يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يتوسلون اليه سبحانه وتعالى بالطاعات وبالقربات وبالعبادات بالجهاد وبالدعاء وهم يرجون رحمه الله وهم يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى هؤلاء المعبودون الذين اولهم كانوا ود وسواع ويغوث من من صالحي قوم نوح واخرهم الصالحون من هذه الامه التي اتخذ الوثني الذين اتخذ الوثنيون قبورهم اوثانا يعبدونها من دون الله، كل الصالحين وكل العباد والاولياء الحقيقيين لله تعالى لم يدعوا الناس الى عبادتهم، ولم يقولوا نحن خلقنا ورزقنا فاعبدونا من دون الله، لا ابدا. اذا ليس هناك بالحقيقه، ليس هناك الا خالق الا الله سبحانه وتعالى، تدل على ذلك الدلائل الفطريه، وتدل على ذلك الايات الكونيه، وتدل على ذلك البراهين العقليه، ولذلك من قال للمتكلمين كما يقول المؤلف هنا، من قال ان العجز ان العقل عاجز عن إثبات وجود الله بالعقل، فلنسلم فيه لانه جاء بالسمع، قل هذا هو عاجز، ليس العقل عقل عقول جميع عقل البشر، عقله هو عاجز فقط. أما غيرك فلا لم يعجز. وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى موجود أو ربوبيته في الفطرة قبل أن يعقل الإنسان وقبل أن يوجد. أيضاً الميثاق الفطري الذي يأتينا بإذن الله بعد أبواب. وإذ أكد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا سبحان الله. هذا ميثاق يقول فيه في الفطر جميعا قوله يغني عن الأنبياء ولماذا لم يغني عن الأنبياء شيء آخر لكن موجود موجود فهو حقيقة مستقرة في القلوب وفي الأذهان قبل أن يوجد البشر وقبل أن توجد العقول وقبل أن تتحرك العقول فإذا تحركت العقول بالنظر فإنها لا تخرج إلا بهذه النتيجة وهو أنه سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى هو عجبا كيف يؤصل إلى أم كيف يجحده الجاهل فأي شيء ينظر فيه الإنسان ويتأمل يجد فيه دلائل بينات على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه جل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق جميعا وهو ربهم جميعا ما أدري إذا كان فيه عبارات أو أشياء علينا قضية التسعة الرهق الذين يتقاسموا بالله أيضا نفس الشيء لا لسه ما معنى للقنون. <تصفيق> نفس المشكلة، يعني هم النصارى ما يعرف يشرحوا. لكن بعضهم يقول القنون هو الذات. ثلاثة قانون، يعني ثلاثة ذوات. بعضهم يقول القنون بمعنى العنصر، بمعنى العنصر. بعضهم يقول القنون بمعنى الصفة، ثلاثة صفات لإله واحد. بعضهم يقول الأشخاص، يعني الأعيان. هو قالها هنا المؤلف. يعني خواص أو صفات أو أشخاص أو كما بتعبيرنا نحن العقل نقول ثلاثة إيش؟ عناصر الإذاعة يتكون من ثلاثة عناصر وذلك هم المسيحيين الآن أو النصارى الحقيقة هم يسمونها بالمسيحية ليسوا كذلك يقول لك إنه زي كذا ما تقول واحد وهي ثلاثة تقول هذا دليل دليل عقلي إنه هذا الواحد وهي ثلاثة شقوق هي ثلاثة أجزاء طيب هذا الواحد كيف نزل نصفه أو ثلثه نزل وقتل على الصليب والثلث الثاني فوق العرش؟ السلطه الثالث ما تدري مره تقولوا مريم ومره تقولوا انه روح القدس جبريل هذا او روح القدس جاء مثل الحمام وكلمه ثم انه الان بعد ما بالمسيح زي ما قال الرجال هو اثنين ولا ثلاثه الباقيين ولا واحد الشاهد هم مختلفون فيما هو ايش؟ الاقلوب لكن معنى الاقلوب هو هذا يعني بمعنى انه يقال على العنصر او على الذوات او على الاشخاص ايوه لا قضية الماهية نعم أنا أقول في ذهني حاجة قضية الماهية اللي أطال فيها هذا استطراد أطال فيه المؤلف يقول علماء الكلام إن في علماء المنطق علماء المنطق يقولون السؤال عن الماهية له أداتان ما وأي ما وأي ما يعني تسأل بها عن الشيء لتستفهمه أو لـ تعرف حقيقته وماهيته وأي للتخصيص لتخصيصه عن غيره فيقولون هذا عن المنصد يطبقوه على كلام مين فرعون قالوا لما قال فرعون وما رب العالمين إذا سأل موسى عن الماهية لأن ما أدف الماهية وعجز موسى والعياب بالله هذا كلام عجز موسى عن أن يشرح ماهية الله فعدل عن الجواب ما قال ماهيته مثلا هي ذات مجردة من الصفات او هو واجب الوجود المتجرد عن كل صفة يعني على ما يعبر يقولك هذه هي الماهية نحن نعبر عن الماهية لكن موسى قال لا قال رب السماوات والارض ما بينهما ما هذا اذا عدل عن الجواب لعجزه عن ايش؟ عن الماهية فنقول ان هذا الكلام غلط متناقض اولا ان فرعون ما كان يعرف لا علم ولا ماهية ولا هذا الكلام كله فرعون يريد ان ينكر وان يجحد الذي في اله. قال ما رب العالمين؟ ايش رب العالمين؟ ما في شيء هذا، ما في شيء ما موجود هذا الاله، قال وما رب العالمين؟ يريد ان ينكر ولذلك لما ألزمته الحجه قال لو موسى رب السماوات والارض ما بينهما ثم قال ربكم رب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمذموم ما عنده الحجة. رجع يقول هذا الكلام كلام المجانين اثبت انه كلام المجانين هات الدليل قل برهانة برهانا انكم من هذه ايات بينات تنقلب العطاء حيه تخرج اليد بيضاء حجج عظيمه ظاهرة اجد عليها يا فرعون قل هذا كلام المجانين فهذا دليل على انه منكر جاحد مكابر كما قال الله عز وجل فيها فهو لم يرد الماهيه لم يرد لم لم تكن يكن المقصود فرعون من الماء السؤال او الاستفهام عن ماهيه الله ثم يعزل موسى عن الجواب فيقول فانه ايات القران تلك على ان فرعون كان جاحدا لله سبحانه وتعالى وهي الايات التي ذكرناها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعذرا ولذلك لما جاء الشده راحت الماهيه وغير الماهيه ما خطرة اصلا ما خطرت الجحود والانكار وقت الشده ينتفي فلما أتركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الذي امنت به من إسرائيل حدث يعني ما قال لا إله إلا الله نحدث بالضبط أن هذا الذي آمن فيه ليه؟ لأنه الذين نجوا هم من إسرائيل نجوا من إسرائيل الغرق جاء نتيجة لهم وهم ناجين المهم أنه ينجوا يبغي يكون مثل هؤلاء الناجون لو قال لا اله الا الله لقيه من نور أي الله سبحانه وتعالى الذي يوحده الناس اللي بعيدين في البر في كل مكان يوحدوه لا هو يريد يوحد الاله الذي الذي عنده القوم لان هذا ايمان ليس ايمان عن حقيقه ايمان وقت الشده فلما فلم يقل ينفعهم ايمانهم لما راوا بعثنا سنه الله الذين خلوا من ان سنه الله عز وجل انه ما من قريه ينفعها ايمانها اذا جاء بأس الله اذا جاء نزل عذاب الله سبحانه وتعالى الا قوم يونس وهؤلاء امنوا استدركوا انفسهم في المهنه قبل ان ينزل بهم العذاب كما ذكر ذلك المفسرون. الشاهد فان فرعون كان عالما وعارفا بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنه انكر ذلك جهلا وقوله ما رب العالمين هنا انكار وجحل. وأما الاصطلاح المنطقي الذي فيها الماء عن السؤال عن الماهيه والماهيه يطلق على الذات مجرده من الصفات اي عن الحقيقه الكليه الوجوديه التي كذا الكلام الذي لا يعني داعي ان نحن فيه يقوله علماء المنطق فهذا باطل ومردود